0: school.
1: Buenas noches, amigos de la Rosa de los Vientos. Hoy es 31 de octubre. Como ustedes saben, hoy tenemos dos fechas importantes: uno es el Día de la Canción Criolla y el otro es el Día de las Brujas. <ríe> Muchas chicas están saliendo con sus escobas por ahí, otras disfrazadas, una noche de locura. De sangre Otros van a ir a ¿no? Los locales a verse un, un chilcano de pisco Escuchar canción criolla Hay otros Como nos dicen por acá La procesión Es decir, Huancayo hoy va, va a estar Muy activo Nosotros por su parte vamos a hablar Sobre un tema Que ya estaba anunciado en la publicidad Que es la literatura fantástica y este, como invitados vamos a tener al doctor Jekyll, Frankenstein, Drácula y, y, y otros más. También nos acompañarán algunas canciones: El hombre el lobo vendrá de París, el Pecho Boys con Drácula y este thriller también de Michael Jackson. Eh, vamos a hablar algo sobre literatura fantástica, es un tema importante esto. Saludos para Librería Ibero, nos está escuchando André, Pavel y Jorge, los fieles oyentes de La Rosa en los Vientos. Probablemente ahí estén también yendo a pedir caramelos, ¿no?, a Librería Ibero. Lo que vamos a hablar es sobre literatura fantástica. Vamos a poner algunos límites acá. Uno. Literatura de fantasy y literatura fantástica Literatura de fantasy se reconoce en lo que es Toda la saga, por ejemplo, de Tolkien Todo lo que es Tolkien, por ejemplo Con toda su saga del Señor de los Anillos Y otro también, por ejemplo, es este J.K. Rowling con Harry Potter eh, Juego de Tronos Toda esta literatura es lo que se conoce como fantasy. ¿Cuál es la característica de esta literatura? Que tiene el bien y el mal, bien definidos. Hay un mal, luego hay un bien, personajes, unos héroes, que al final destruyen a los malos y tenemos como un final, un happy end. Siempre es así. Hay muchos malos, muchos personajes malignos, hay, hay este magos, hay hechiceros malvados, hechiceras, pero al final triunfa el bien Se reconoce claramente, eso es lo que se conoce como fantasy Que tiene mucha acogida actualmente en los lectores En muchos libros, sobre todo Juego de Tronos que la rompe Y hay muchos fans de esta literatura Que es interesante, ¿no? pero no es literatura fantástica Literatura fantástica se caracteriza porque el bien y el mal no están bien diferenciados, son ambiguos. No sale en la literatura eh, un personaje definido que representa al mal y el otro que representa al bien. Incluso se pueden fusionarse. Incluso genera un ambiente extraño, de extrañeza. La literatura fantástica se caracteriza porque la realidad está ahí y de pronto aparece un suceso inesperado encontrar, por ejemplo, una mano en un lugar inesperado. Entonces ahí ya ex, ya sale el, el momento fantástico. ¿Qué hace una mano en tal lugar? O puede ser, ¿no? Este, y se caracteriza especialmente la literatura fantástica porque solamente aparece una aparición, no es que aparecen múltiples apariciones. Por ejemplo, este, puede estar uno, uno yendo por la noche a una ciudad este, del siglo XVII, XVIII, y aparece un, un hombre peludo, un hombre lobo, y, y eso rompe con la realidad. Luego desaparece este personaje y, y genera un ambiente de extrañeza. No se identifica exactamente qué es el bien, qué es el mal. Una de las grandes novelas del género fantástico, que puede ser terror también es Dr. Jekyll o Mr. Hyde del gran Robert Louis Stevenson Stevenson amado por Marcel Schoff amado por Jorge Luis Borges hace mucho tiempo a Borges le cuento una anécdota interesante le dicen Borges que gracias por haberme presentado Stevenson y Borges dice no qué bueno, he hecho algo bueno presentar a las personas de Stevenson el escritor de la isla del tesoro de Ron Ron Quiero Ron, de Perro Negro y de Jin, esta gran novela extraordinaria Stevenson se caracterizaba por escribir por sugerir lo que está en entre líneas era un gran maestro probablemente Carver y otros más bueno, citando a Chekhov y otros Escribía mejor entre líneas ¿Qué es entre líneas? Lo que no dice el texto, lo que sugiere Y Stevenson era un maestro en esto Del mismo escritor de La Isla del Tesoro Tenemos la gran novela corta Doctor Jekyll and Mr. Hyde Es por primera vez que en Occidente Antes incluso de la psicología Que, que en esos momentos estaban haciendo Por primera vez un escritor Describe el desdoblamiento. Es decir, la doble personalidad. En el que el personaje, en este caso el doctor Jekyll, un personaje, un ciudadano elocuente, eh, ejemplar, que ayuda a las personas, por un experimento, ¿no? que estaba él probando con las ratitas, por un experimento, este ocasiona que él con, con, no gracias, un, gracias ¿no? por un accidente que él tenga unos efectos y que de noche se convierta en el señor Haydn un hombre más terrible un asesino, una bestia un psicópata por no decir y de día era el doctor Yekis, el ...honorable ciudadano, filántropo y que ayudaba. Es extraordinario esta novela porque nos hace... Es, ...dicen los estudiosos que es por primera vez que se podría presentar el caso de doble personalidad... ...un caso es, no, de, de esquizo, de esfrenia, en este caso dividir la mente en dos... Eh, no necesariamente es un caso esquizofrenia Pero sí una especie en la cual el personaje se desdobla El bien y el mal luchan en, en su interior Producto de una reacción de laboratorio Y magistralmente en este caso lo relata Stevenson ¿no? Que hay que leer esta novela esta Es corta, es corta, pero bellísima Una ¿no? de las grandes novelas que no debiera faltar en la biblioteca Stevenson, con su gran maestría, ahonda en el corazón, como lo dijo Shope, Marcia Shope, en el corazón habitan el egoísmo y la caridad, el corazón es doble, y también hay algo perverso, los habitantes del corazón están ahí, la mente, en cada uno de las mentes están los personajes, que en algún momento van a salir, van a cobrar vida En algún momento salieron estos dos personajes Probablemente en unas noches afi afiebradas En el cual Stevenson sufría de su enfermedad En este caso la tuberculosis Salieron, todos tenemos monstruos, personajes Asesinos que están en nuestra mente Como, como, como ficciones Ahí están los artistas han sabido plasmar y sacar. En este caso, Stevenson sacó al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. No solamente están estos dos personajes, ¿no? pero antes de eso hay que entender de por qué existe como una angustia, un temor sobre estos aparecidos, sobre estos seres extraños, monstruosos. ¿Cómo se origina esto? ¿Por qué? En el siglo XVII, Occidente, Europa, siglo XVI, seguía creyendo en los aparecidos, es decir, en los fantasmas que nosotros llamamos, y que ellos lo reconocían como tal, eh, ¿no? Como decían, ¿no? Mira, ha aparecido, ha aparecido. Unos seres mágicos y no se hacían mucho conflicto, aparecían los seres. Después, después pasa algo interesante con la ilustración, con este gran movimiento de ilustración francés y en que la ciencia empieza a salir con gran fuerza. Entonces en Occidente entra la razón, que todo tendría que ser explicado por la ciencia. Antes se, 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 se entendía a estos seres aparecidos como algo que estaban ahí sin temor se los tomaba. Pero cuando aparece la ciencia y el racionalismo, la ilustración, ¿cómo se podían explicar esos fenómenos? No se podían explicar sencillamente. Y muchas personas le llamaban como creencias, como cosas, no como cosas de personas que se dejan sugestionar por alguna por alguna historia, ¿no? Pero aún así da miedo, y estamos en esta época, nosotros creemos en la razón y en la ciencia, pero no podemos explicar estos fenómenos de aparecidos. Y, y de ahí entra el miedo, porque la ciencia no puede explicarlo todo. Y ahí surgen todas estas grandes historias de los monstruos, los desaparecidos, la mala suerte, el gato negro, que muy bien lo supieron explotar grandes escritores, ¿no? Como este caso Edgar Allan Poe, con sus cuentos de intriga, de ansiedad, de, de terror. ...en estos momentos estoy recordando el cuento El Corazón de la Torre... ...había algo en ese hombre... ...oh, ¿qué estoy diciendo? No, me siento enfermo... ...no, oh, era su ojo, su ojo, su ojo... Yo ...le quería matar a ese hombre... ...y al final cuando comete su crimen... ...la policía viene, ¿no? ...a buscar los inspectores... ...y el protagonista en un afán delirante ya una, en una situación extrema dicen que acaso piensan que yo no soy el asesino sí ahí está debajo del piso ahí está yo lo he matado el corazón de la torre cuentos como ese tipo este, hay que hay que explicar un poco Edgar Alampo Poe el gran Edgar Adorado eh, Objeto de culto Querido Todos los libros que aparecen de la Desaparecen en la cachina Nuevos un escritor exitosísimo El que ha escrito el cuervo El gato negro El péndulo el Corazón del ator, Esta es la caída de la casa Husher, el señor Valdemar Etcétera, etcétera Un gran cuentista ...leía en su adolescencia a Hoffman... ...Hoffman era un es romántico, un escritor romántico alemán... ...pero que escribía ya lo que Edgar Allan Poe hizo... ...es decir, el maestro... ...o uno de los maestros... ...o el más directo de Edgar Allan Poe es Hoffman... ...es decir, si Edgar Allan Poe no hubiera leído a Hoffman probablemente no tendríamos la gran literatura de la angustia, el terror y el miedo de Edgar Allan Poe. Eso sí está ya casi demostrado. De hecho que leía ya a otros, no a otros Anubu y a otros más, Potoki y otros. Pero fue Hoffman en el cual Edgar Allan Poe leía en su adolescencia un gran un gran un gran escritor en el cual se recomienda sus nocturnos. ...y sobre todo el gran cuento... ...El Hombre de Arena... ...El Hombre de Arena... ...es un gran cuento de angustia... ...de sensaciones... ...que activan... ...sin necesidad como el fantasy... ...de que salga un monstruo, el bien y el mal y todo... ...sino... ...sugiriéndote... ...apelando a ese... ...temor oculto en el ser humano... A ...esas oscuras sinuosidades del alma humana. Y es el primero, siglo XVIII, fines del siglo XVIII, en el que empieza a aperturar en la literatura occidental el punto de vista. Es decir, la historia ya no lo cuenta un único narrador, sino lo cuentan varios. Y, y estas personas, estos varios narradores, nos estructuran la historia como tal. Por primera vez lo hizo Hoffman. Posteriormente lo hicieron otros, como En el Bosque, el cuento de eh, Akutagawa, de Yasunari Akutagawa, y las voces, que muchas ya han salido de la literatura hasta ahora sigue explorando. Por primera vez lo hizo Hoffman en el libro en El Hombre de Arena. Resulta que el personaje en El Hombre de Arena es un niño que tiene a su papá, tiene a su mamá, él vive muy feliz, pero cuando él está yendo por el campo aparece un personaje misterioso y, y, y desaparece. Y un día viene a la casa y pensaba que él es el Hombre de Arena, era un vendedor, pero no es un vendedor luego en la ocultas, quería saber quién es el hombre de arena, y ve a su papá conversando con otro personaje, este personaje le propone algo a su papá, y él está escondido en el armario, hasta que de un momento le encuentran al niño, y él se desmaya, y luego se despierta y no sabe, y luego de un, la historia continúa y el papá muere, hay una sensación extraña en el libro, en el cuento, Hoffman, en los elixiris del diablo, en los nocturnos, todos estos cuentos y además él también era un dibujante expresa y apela mucho a lo que es lo fantástico a aquel elemento extraño que aparece en la literatura y cambia la realidad muy bien vamos a mezclar el programa con con canciones eh, vamos a poner primero la canción la canción ajá de Michael Jackson Thriller, ¿no? Aprovechando la ocasión para ustedes Michael Jackson
0: Radio Aderezo
1: Bien, continuando con el programa, saludos para librería Ibero, en este caso para André, Jorge y Pavel, los fieles oyentes, los grandes, únicos oyentes del programa La Rosa de los Vientos, Los Tres Mosqueteros y D'Artagnan, por algún lugar escuchándonos. El programa para la inmensa minoría. También nos está escuchando Por allá dicen Ángel Villa Ángel Villa está escuchando también Hay unos grandes personajes Amigos que están escuchando Probablemente no nos está escuchando Nida Pérez Allá ha encendido la... Ha encendido su celular Y nos está escuchando En, en línea También Es importante Mencionar Acá dentro de la literatura fantástica o, o, o otros la han llamado gótica, ¿no? Golo gótico. A, en este caso, a la creadora de, de Frankenstein, Mary Shelley. Mary Shelley, eh, en, una, en un reto que hicieron, ¿no? Con Lord Byron, con el poeta Shelley. Y otro, y otro personaje más, hicieron un reto de escribir una historia que sea la historia más terrorífica. Mary Shelley era una veinteañera nomás y ella quería sorprender a, su, a sus otros amigos escribiendo una historia de terror que jamás, nunca se hubiera escrito hasta ese momento. Entonces ella empieza a escribir pero, ¿dónde le viene la inspiración cuando ella está soñando y de un momento sube? Es el sueño, ¿no? En el ático hay un personaje, parece que es un doctor que está operando a alguien. Y este y esta persona que ya se ha ¿no? En, en, aquella, eh, en aquella mesa, ¿no? quirófano algo así... ...voltea... ...y le mira a Mary Shelley... Mary Shelley... se impresiona, ...abre los ojos... y ...dice... ...¿qué es esto? Ah, ...y empieza... A, ...como dice Marshall Shaw... ...empieza a construir los monstruos... ...que hay en su mente y su corazón... ...y crea... ...con su experiencia que había tenido... ...de que su madre murió... ...al nacer ella... ...es decir... ...nace Mary Shelley... ...y la mamá muere... ...porque el, el parto fue muy difícil... Y siempre extrañaba a su mamá. Y todo esto se mezcla en esta noche delirante y de pesadilla y crea a Víctor Frankenstein, a la criatura que conocemos nosotros como Frankenstein. La criatura no tiene ese nombre en, en la novela, ¿no? Pero asumimos que es Frankenstein porque es el papá Víctor Frankenstein y por lo tanto su hijo se debe llamar Frankenstein. Entonces eh, Víctor Frank este en la novela también retrata que también vive una historia, ¿no? Una historia interesante porque muere su mamá al dar a luz a su hermanito, y luego se le mueren muchos seres queridos. Y él va a la Universidad de Ingolstadt y conoce a un profesor que había experimentado de esto de la de la galvánica, de esto de la energía eléctrica, de los puntos y de la electricidad para poder hacer experimentos con seres humanos y con sapos y ranas, y a los que cuando estaban muertos les descargaban electricidad y se movían los, las extremidades. Y en la ficción, en este caso, el doctor Frankenstein logra con los retazos de, de su profesor y, y de otros personajes Construye a un monstruo Que en un primer momento es un fracaso Pero luego Cobra vida Y busca al mismo doctor Frankenstein Para saldar cuentas Más no les voy a decir Pero es una gran novela En el cual Habla lo que Ahora Hablando desde un punto de vista De la medicina mente-cuerpo Vamos a ver Primero, Mary Shelley Una precursora a su vez de la ciencia ficción En su momento Escribe esto Lo que en su momento era impensable no ¿Cómo puedo yo unir órganos, coselos Y a través de electricidad crear un nuevo ser? Un golem En este caso el golem Era por una creación por una, por una, las palabras mágicas que, que Dios supuestamente dijo cuando hizo a los seres no Adán en este caso lo hizo de arcilla y supuestamente según los cabalistas Dios dijo algo para que esa materia en este caso de arcilla o de tierra, cobrara vida entonces los cabalistas se encontraron y crean un golem la novela de Merrick el golem pero en este caso eh, lo que Mary Shelley Utiliza otra cosa, utiliza la tecnología y la ciencia para a través de partes humanas crear un nuevo ser. En su momento esto fue descabellado y ahora ha sido bien chocante, pero en la actualidad no. este En la actualidad hay trasplantes como de corazón, de córnea, de hígado y, y, y es más, de médula, existen muchos trasplantes cuando una persona pone como donador de órganos Puede el corazón de una persona acabar en el corazón de otra persona Y la pregunta es si esto influirá en este nuevo ser Antes se creía que, que no Pero vamos aquí a poner dos explicaciones interesantes Con la metáfora del carro Y esto lo vamos a poner en la metáfora del cuerpo Luego, y luego vamos a hablar a la medicina mente-cuerpo Primero un carro Imaginémonos un carro Que sea un auto Ya Pregunta, primera pregunta Cuando le quitamos Las llantas ¿Sigue siendo un carro? La pregunta Pues la respuesta será Sí, sigue siendo un carro Pero sin llantas Muy bien, ahora le sacamos El timón, ¿sigue siendo un carro? Sí, sigue siendo un carro le sacamos los ejes. ¿Sí? ¿Sigue siendo un carro? Sí, sigue siendo un carro. Le sacamos el motor. ¿Deja de ser un carro al sacar el motor un carro? Y aquí viene lo interesante. ¿Hasta qué punto un carro deja de ser carro cuando le va sacando sus partes? Vayamos al ser humano. Un ser humano completo, vivo, es un ser humano. Pero vamos a suponer que le amputan un pie, sigue siendo ser humano por más que no tenga un pie? Sí, y le amputan las extremidades, es tronco y parte de sus extremidades, como hay un famoso expositor mundial, ¿no?, que es como un tronco, no me anda por el mundo como ejemplo. ¿Es un ser humano él o, o no? Sí, es un ser humano. Y vamos a suponer que encontramos, nomás o, o se encuentra, este es que este caso es muy, muy macabro vamos a suponer que encontramos una persona decapitada y encontramos nomás este, todo su cuerpo y sin cabeza. ¿Es un humano? ¿Es un hombre esto, aunque sea muerto? ¿O deja de ser hombre porque no tiene cabeza? La pregunta se pone más complicada. ¿Hasta qué punto un ser humano es un ser humano y cuándo que no tiene ya deja de ser humano? Entonces, si encontramos un corazón humano, ¿es un corazón o es el corazón de alguien, o es la esencia de alguien. Por lo tanto, lo que se ha encontrado en las últimas medicinas mente-cuerpo, en los trasplantes, estos datos que son últimos que están confirmándose en la ciencia, bueno, eh, las neuronas están en el cerebro, comprobadísimo, millones y millones de neuronas. También se ha encontrado... Neuronas y de gran cantidad en el sistema digestivo, caso en este, en este caso en los intestinos, es nuestro segundo cerebro, es decir, el segundo cerebro son los intestinos, delgado y grueso, hay bastantes neuronas, equivalente a algunos primates, es decir, el, el, la barriga te piensa. Pero lo que se ha encontrado último es que también en el corazón existen neuronas. Y esto es lo más interesante porque han encontrado trasplantes ¿no? eh, de que una persona tal recibe el corazón de otra persona y percibe que ya no es el mismo. Es decir, hay un corazón con otras neuronas que influye al a este, en este caso a este ser, que acoge a este órgano. Y, y no creo que sea solamente un corazón. De haber algo Haciendo la metáfora ¿Hasta qué punto una persona es una persona cuando le sacas? A mi parecer la, 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 El corazón Sigue siendo la persona en, to en todo caso En un trasplante Son dos personas La persona, el portador del cerebro Y la persona Con corazón que viene A ocupar el cuerpo De otra persona Todo esto se sí. Todo esto se preguntó y se vislumbra en Frankenstein Que no solamente es esta historia de horror y trágica En cual hay un monstruo torpe y que en Van Helsing sale No, no, eso es una caricatura de Frankenstein Frankenstein explora muchísimo más Todo lo que tiene que ver con los órganos mente y cuerpo Es extraordinario Asimismo también tenemos otro gran personaje, el Drácula, de Bram Stoker. Este es como una leyenda, ¿no? O sea, hay muchas versiones de Drácula, incluso hay vampiros, vampiras. Hay vampiros y hay vampiras. ¿Y qué ¿Qué representaría la sangre? ¿Qué sería? Y eso es lo que exploró Brian Stoker Pero no solamente eso Sino como la sangre O sea, en este caso es la eterna juventud El no envejecer También tenemos a otros personajes En este caso como el hombre lobo pero en este caso, si te das cuenta Los modelos son europeos Están saliendo estos modelos europeos Que si queramos o no influyen Porque mira, date cuenta Estamos en Halloween Una, una fiesta ¿no? en honor a las brujas y, y ahorita están pidiendo caramelos No o sea, no están alejados Son arquetipos probablemente universales En el cual uno este, pueda explorar y para amenizar esto vamos a poner una canción. No sé si Ángeles dará el hombre lobo. El hombre lobo de, de la banda Unión. Para ustedes. Bien, seguidores de la red los vientos estamos en la, en la última parte del programa de un, de un programa especial ¿no? un programa que está a la sintonía de lo que estamos viviendo en este momento en este 31 ¿no? de octubre día de la canción criolla halloween también la procesión está pasando señor de los milagros es decir huancayo está activa en esta noche hay muchos muchos niños que como siempre están inundando las calles pidiendo las golosinas que se ha convertido todo en una tradición esto no que para muchos está malo ¿no? pero yo considero que no está mal esto hay una libertad para que uno pueda hacer lo que mejor le plazca nosotros aprovechando para hablar sobre literatura fantástica y tocando algunos grandes personajes de no, estos llamémosle así monstruos, monstruos un monstruo es una algo digno de verse, ¿no? Como en este caso Frankenstein. Y en este caso también Drácula y otros seres, ¿no? que han poblado la literatura, El Jinete sin cabeza de Irving, de Washington Irving y también a otros personajes de eh, Europa ha tenido grandes cultores del género gótico llamémoslo así o romántico que se mezcló con lo fantástico volviendo a repetir no son estructuras, son personajes, en este caso novelas o cuentos en el cual el horror, el miedo y la angustia no se ve tan claro hay que citar aquí a Arthur Macken Arthur Macken, el dios Pan Ustedes son amantes de Lovecraft Arthur Macken, de inglés Ya lo había hecho antes Es decir, Arthur Macken es el que inaugura esta famosa angustia de, de lo que te rodea, el terror cósmico de eso que está a tu alrededor en la atmósfera, de que no sabes que puede salir y que está ahí y que Lovecraft luego lo utilizó de una forma extraordinaria ¿no? ya lo, ya lo estábamos viendo en Arthur Macken y crea este mundo sordo y asqueroso, y cochino terrorífico que está ahí Pulando escondidas Como si fuese un monstruo Muchos herederos de, de cine B Están ahí no estos Aquellos personajes monstruosos Hasta ridículos Y Arthur Macken Es uno de los grandes Particularmente me decanto Por Hoffman Hoffman en este caso Como influye a Edgar Allan Poe Hoffman y Poe, pero también hay que dejar a Le Fanu. Probablemente sea muy antiguo para ahora las historias, pero editorial Valdemar. Tiene su colección gótica, su colección de terror, colección negra, que tiene una colección interesantísima. Probablemente ahí está la literatura traducida al castellano de terror más grande que hay. Es una colección que constantemente se va actuando, eh, actualizando. Y no solamente están escritores desde el siglo XVIII, XIX, también el siglo XX ha producido cosas extraordinarias en literatura del terror, el horror. Bueno, en este caso, uno último, gracias a la adaptación de It, la nueva adaptación de It, de la novela de Stephen King, este, encontramos esta. Payaso, ¿no? ¿Quién explora en las profundidades del temor humano? Es interesante, quien Odiado, admirado, pero siempre esta novela ahí, cada vez que aparece en la librería Ibero cuando voy, siempre al tiempo desaparece. ¿No parece que hay un culto en querer en explorar en lo sólido, en lo oscuro. ¿Qué parece? ¿De dónde vendrá eso? No? Hay como un gusto también de consumir este uno de películas de terror ¿de dónde vendrá esto? ¿por qué hay ese gusto de consumir películas de terror de sangre de, de muerte cada vez que yo voy al cine veo a personas ¿no? cuando cuando pocas no particularmente el cine de terror me desagrada la verdad no puedo de hecho que tiene muchas personas que les encanta pero yo les veo su cara y están felices pero yo como algunos otros estamos ahí de miedo. ¿no? Prefiero la, las novelas, leer, pero no tanto de terror, terror como tal, sino más los fantásticos, que lo ha publicado este la editorial Ciruela, cuando el conde de Ciruela estaba ahí. Todavía existe en su catálogo eh, un, algunos libros de la primera colección, De la colección se llamaba El Ojo. Oh, ya me he olvidado. algo del ojo. Decía una colección envidiable de tapa celeste que sacó eh, Jacobo Ciruela. Ojos sin párpado, ajá. Ojos, la colección Ojos sin párpado. Interesantísima colección donde están ahí los fantásticos: Hoffman, Lefanu, Potoki, Eichmann, este, Lotario. Eh, y Borges y muchos otros más que han explorado más que el terror, más que la editorial Valdemar lo fantástico, lo fantástico es lo que a mí más me atrae eh, es decir, lo que sugiere el miedo, la angustia que está ahí que no sale, y que puede salir y que está ahí mezclándose con la realidad particularmente yo sugiero que lean el Doctor Jekyll a Mr. Hyde todos los cuentos de Hoffman, los que pudieran haber los nocturnos y leer a Frankenstein de Mary Shelley. Y lo que pueda haber ahí es extraordinario. Muy bien, eh, quisiera mandar saludos para Evelyn Poma que nos está escuchando desde Nueva York. Anida Pérez que está aquí en Huancayo. Eh, a André, a Pavel y a Jorge que están en librería Iberos. Ibero escuchándonos como fieles oyentes. Muy bien, llegó el momento de despedirnos. Hay una canción de Pecho Boys, Heart, Sangre. ¿Eh? Con, con esta me despido. Hasta la siguiente emisión. Muchísimas gracias.
0: Radio Aderezo.